0: Buenas noches, buenos días, cualquier eh, momento y hora que estés escuchando este podcast, bienvenido a uno de los podcasts más ambiciosos en el panorama del diálogo musical actual. La bodega es un espacio netamente diseñado para dialogar sobre lo que nos apasiona, la música en general, un programa sobre bandas y sus iconic álbums, siempre, siempre con invitados muy, muy especiales. Para dar inicio a este séptimo podcast y primero del 2022, tengo el gran agrado de contar con Daniel Cisneros, músico, vocalista de la banda de metal Extremo N.T. y de algunas bandas más, eh, biólogo, defensor del cannabis, emprendedor y melómano a muerte, y ahora es un buen, buen amigo de La Bodega. Daniel, amigo, te doy la bienvenida a este espacio. ¿Cómo estás?
1: Muchísimas gracias, querido franco por la invitación a la bodega este espacio tan importante querido Iván, una gran noche para ti también amigo mío, gracias por la invitación por hacer esto posible, por crear estos espacios que son cada vez más, más eh, difíciles de encontrar y tan necesarios ¿no? para mantener viva la música, la llama, una buena conversación eh, acerca de lo que más nos gusta, como tú dices la música, así es que gracias por la invitación a ustedes mis panes.
0: Como siempre, acompañado de nuestro cómplice melómano y poseedor de una exquisita colección de death metal, y por obvias razones, muy, muy feliz de que hablemos de esta gran banda como el death.
2: Iván Arias, amigo, ¿cómo estás? Gracias, Franco. Qué gusto. Daniel, gustosos de tenerte acá, pues, en Espacio de la Bodega. Ya sabes, siempre con, con invitados muy especialísimos, de los cuales siempre. Tratamos de aprender, ¿no? Aprender, ya que tú eres un referente en este género de, de música, en, en el death metal. Y pues, ahora vamos a tener un conversatorio bastante interesante con respecto a la banda Dead, puntualmente del disco del eh, Spiritual Healing. Bienvenido, Daniel. Gracias, Iván. Gracias, Pero, gracias, Iván.
0: Enseñen el disco, enseñen el disco.
1: Así más. A ver, hagámonos los ritmos. Falta entonces, todo el Me va a hacer huevadas De ley Dale le cacho yo <risa> <Ahí Belleza. estamos. risa> Excelente y, y también estamos uniformados también te ¿no? paso Uniformados, claro <risa> Uniformados Utilizando la piel de la bodega, amigos Hagan el gasto, miren esta belleza La impresión, este trabajo excelente, hermoso Los colores les quedaron brutales En esta adaptación Así es que,
0: Muchas estampado
1: en estos lados, mis panas, a colir. es lo que siempre vale
0: tratamos de hacer es este, variar un poco los diseños, ¿no? Para que no sean los mismos, y, y pues eso es lo que nos ha dado una gran acogida. Eh, también comentarles que somos los causantes de los próximos divorcios. Nuestros clientes pues han sido eh, ultrajados por su significance others. <risa>
1: Y por eso, como les contaba a mis panos, lo que hago inteligentemente es compro dos camisetas para mí, una para mi señora. Entonces, así precautando mi salud, mi integridad.
2: Felices todos.
0: O eh. <risa> la típica, como también de No, si sí, esta ya estaba ahí. <risa> yo ya
2: tenía.
1: Yo ya tenía. O sea... Hay tantas excusas, amigos, pero no hay excusa para no comprarse una camiseta de la bodega. No se la pierda. Otra
0: que hoy pero... es otra camiseta negra.
1: ¿Y qué chucharizo ahí? <risa>
0: un
1: clásico, un clásico, un clásico de ayer y hoy.
0: Bueno, voy a comenzar con un dato técnico que nos dará la pauta para empezar este muy, muy interesante diálogo conversatorio entre amigos. Ted fue una banda estadounidense de death metal, su género, el cual ellos mismos juntaron. Añadiéndole además elementos de fastcore y Crossover Crash Fue fundada en 1983 por su cantante, guitarrista y principal compositor Chuck Scholdiner La banda se disolvió tras la muerte de a finales del 2001 A causa de una neumonía y posteriormente derrame cerebrovascular Asociado a un cáncer cerebral Amigo Daniel, ¿Cómo llegó Death a tu vida? Irónicamente
1: Dead llegó a mi vida como mucha música, estoy segura llegó a la vida de nosotros y de los oyentes de este podcast, ¿no? Con el Tower Records, esta tienda tan conocida, icónica, en la que podías ir, poner el disco que te gustaba y podías escuchar un poco y aprender, ¿no? De esa, de esa banda. De modo que así llegó Dead a mi vida con el, con su último disco, de hecho, el Living the Day. Si también lo tengo por acá. Eh, un discazo en vivo totalmente perfectamente ejecutado también lo sacaron en un dvd así es que esa este este fue la última,
0: la, o sea,
1: última este es Red, la última formación de Red la última formación de Red la última formación de Red un increíble increíble show también está documentado como les decía, en dvd de modo que veanlo quienes no lo han visto es perfecto y así llegó de mi vida ¿no? una sorpresa enorme porque no me esperaba esto cuando lo escuché me sorprendió porque no era el death metal que yo escuchaba en ese tiempo, como Morbid Angel, o Cannibal Corpse, o Dayside, ¿no? Si ¿no? sino tenía su, su sonido tan característico que difiere muchísimo del death metal eh, como lo conocemos, ¿no? digámoslo así. Una banda realmente única. Así llegó de edad mi vida, gracias a Web Records cuando habrá una tiendita así.
0: Claro, ¿y qué edad tenías tú cuando ibas a visitar Tower
1: Records? Puta, yo tenía, tenía entre 16 y 18 años Esa fue la edad en la que vaciló el Tower Records Entonces que ahí fue, en los, puta, todos los buses que no pagaba Todas las colaciones que no comía, ni música, ni pantas <risa> ¿Y
0: para ti, Iván, ¿cómo, cómo llegó de era tu vida?
2: Bueno, yo también ahí, hace años, años atrás, bueno, escuchando igual un poco de, de algunas bandas, yo era más trash, ¿no? Slayer, Creator y todas esas vainas, y por casualidad alguien me hizo escuchar justo el Espíritu Al de hecho esa canción con ese nombre, me pareció fantástico. Bueno. O sea que eh, comenzaste este con disco, ese disco. Este disco fue el que me abrió la puerta a la banda y al género. Entonces empecé a escuchar, empecé a escuchar, me encantó, me encantó, me encantó y uf, desde ahí Dead es para mí un referente en este género, ¿no? Aunque como dijo Daniel hace un rato, pues eh, no es tan, tan Dead Metal. En la parte técnica, la verdad, yo no lo entiendo mucho, pero más adelante sí me gustaría que nos expliques un poco, Daniel, cómo es cómo es el tema en donde encasillas a una banda que es dead metal puro, o en este caso la banda Dead, ¿por qué no es tan dead metal? Uh
1: -huh. Por supuesto. Tenemos mucho que hablar de Dead, es muy plástica esta banda realmente es increíble.
0: Como les comentaba, eh, bastante gente pues me comentó eh, cuando supieron que íbamos a hablar pues, del, del Spirit of Healing pues me decían, ¿cómo vas a hablar de Spirit of Healing si no eh, es catalogado como uno de los peores de, de récords de discos de la banda? Pues eh, para mí es, o sea un disco icónico tiene que ser el disco que, que da un cambio a una banda, ¿no? Y eso es lo que pienso yo de Spirit of Healing. ¿Qué opinas, Daniel?
1: Sí, totalmente, ¿no? El Spirit of Healing es un punto de, como mencionó Iván, también previamente un punto de Final y un punto de inicio ¿no? De una trayectoria musical que hizo ver tengo un inicio con el Scream Bloody War Un discazo, un thrash metal brutal Sumamente eh, Clásico para la época Hablamos de Del sonido que tiene Slayer En el en Hello Waits Más o menos, ¿no? un sonido sumamente Característico y con esta Voz carrasposa de Chuck Schuldiner. Eh, después de este disco sacaron el EPRO, ¿sí? otro disco que mantiene esta escuela clásica, ¿no? este sonido viejo del trash, eh, con letras que hablan de muerte, de sangre, descomposición, asesinatos, etc. ¿no? Muy clásico en el dead metal. Sin embargo, luego sacan este disco que tú bien lo mencionas, un disco icónico, puesto que eh, marca un cambio para la banda totalmente en el sentido tanto musical, como en el sentido de composición lírica ¿no? Es una Deja abierta muchísimas preguntas Muchísimas cosas puesto que el sonido Cambia totalmente Tanto como las letras Aquí eh, también cambia la alineación que, eh, que se mantuvo En los previos discos de Death Y se puede notar ¿no? el, el, la, la mejora sobre todo Con las guitarras de James Murphy Que apoya muchísimo la guitarra de Chuck En la parte más progresiva que cambia mucho en este álbum de los anteriores ¿no? las letras también hablan mucho de las partes, de, partes de temas sociales típicos, abusos eh, política, abuso de drogas, otras cosas temas que no se abordan típicamente en, en el death metal ¿no? en esta línea tan extrema y tan marcada, sobre todo de modo que totalmente un cambio en la, en la música Y en la temática de Death Un disco que está en el medio ¿no? de, de lo viejo y de lo que hace después Luego de este disco sale el Human En donde ya se marca totalmente y por completo El sonido que Death va a mantener hasta el final Evolucionando siempre con nuevos músicos Y diferentes alineaciones Pero manteniendo un sonido progresivo Muy, muy, muy eh, Sutil Sutil ...muy diferenciado de cualquier otra banda...
0: ...iremos desgarrando poco a poco... ...todos los temas de esta banda... ...y, y pues hablando sobre su, su arte... Su, ...sus carátulas... Su, la, ...la producción del mismo, ¿no?... ...que también tiene mucho que ver con este disco...
1: ...totalmente...
0: espíritu Healing... ...Sanación Espiritual... Es el tercer álbum de estudio de la banda estadounidense de Death Metal Death Lanzado por Combat Records Creo que en ese tiempo era la casa oficial de todo lo que es música extrema,
1: ¿no? Uh -huh. Así es
0: la, eh, la alineación, como tú ya mencionaste un poco era Chuck Schuldiner en la guitarra y voz James Murphy, u otro monstruo en la guitarra Terry Butler bajo y Andrews en la batería Este es el primer álbum de Death en donde Schuldiner deja atrás la temática de horror y gore de las canciones de sus álbumes anteriores y se enfoca en temas sociales como el aborto, genética y falsos profetas, entre, entre muchas cosas más. ¿no? ¿A, aquí eh, aquí tú crees que, eh, pues, que Chop toma esta, este, este nuevo giro, ¿no? esta nueva dirección, en, en, tanto en su temática como en su música? Obviamente porque la música tiene que ir de acorde a la temática
1: Sí, pues bien, Choc, siempre en toda su carrera musical ¿no? Que también hace que su vida personal de alguna forma sea pública Se fue marcada por muchísimos cambios Y por muchísimos cambios eh, que han ido marcando este tema de evolución ¿no? Porque muchas veces se puede cambiar, no, no siempre para bien, sino también para mal en el caso de Chuck, pues su evolución fue total, ¿no? No solamente en la parte musical, sino sobre todo en la parte de la, de, de la lírica, que es una de las cosas que ha sido sumamente criticada en este disco y en los siguientes discos de Red, Sobre todo por los fans del metal extremo, que pues gustan, ¿no? De estas letras Gore, eh, que va acompañada de alguna forma de la música, que me parece perfecto, que mantengan algunas bandas, pero ¿por qué no? La música no está cerrada para nadie ni para nada. ¿por qué no experimentar, no? salir del, del círculo, del cuadrado que nos han querido cuadricular a todos de alguna forma para pensar distinto hacer las cosas distintas de modo que Chuck marca ese camino con la música, con su pensamiento e incluso en entrevistas oírlo ¿no? hablar es de una persona que realmente muestra un, un, una, centrés, una centralidad total en lo, en lo que está haciendo entonces me parece una evolución total musical y en, y en el pensamiento.
0: El contenido musical es obviamente más un poco más melódico de sus predecesores, eh, progresivo y un poco lento. Gracias al característico estilo de James Murphy en Vuittonis, que él estuvo en bandas como Obispo y Testament, ¿no?
1: Uh -huh. Sí, ese es un excelente ah. guitarrista.
0: Nosotros podemos eh, notar y, y pues eh, disfrutar del, del duelo increíble de guitarras que, que son entre sol y Morphie, ¿no? Es eh, uh -huh. muy comparado a, a los, las mejores épicas, épocas de Judas Priest, donde se pegaron esos duelos de guitarras.
1: Así es, así es. Es increíble realmente los, la combinación de guitarras, la el acompañamiento melódico, armónico que hacen, es lo que marca también un cambio grandísimo en lo que se vino haciendo en la vieja escuela de Death. Y eh, también de alguna forma contesta la pregunta de por qué Death no se marca, no se encasilla en las bandas de Death, en la mayoría de bandas de Death, metal clásico incluso, ¿no? que podríamos conocer. Eh, justamente estas partes armónicas, progresivas, partes sumamente lentas, con guitarras abiertas y relajadas. Nos recuerdan a muchos estilos musicales distintos, ¿no? Que van desde el heavy metal mismo, pasando por el thrash, yendo por el speed, el crossover, como tú mencionaste también, ¿no? Y llegando al metal extremo, que definitivamente no llega a sonar a la típica banda de dead metal. Pocos temas, o ningún tema de dead, tiene un blast beat, un ta clásico, ¿no es cierto? De todo el death metal. Eh, de modo que hay muchas diferencias entre lo que se puede considerar dead metal y la banda de, en mi perspectiva, hasta ¿no? es la que también muchos fans de la banda, muchos conocedores musicales discrepan, muchos dicen que dead es la banda pionera del dead metal. Eh, puede ser así, para mí realmente no lo es, es una banda que ha aportado muchísimo y que realmente ha hecho algo que ninguna otra banda de Death metal ha hecho. Entonces vamos por ese lado con dead.
2: De pronto, de pronto Daniel, eh, no sé, se me ocurre, eh, el disco este, el Spiritual Healing de Dead, viene a ser el disco más melódico de toda la discografía. De alguna manera se lo podría comparar con el disco de la banda Carcass, que igual marcó también un, un, no un punto de partida ni de llegada, pero viene a ser el one song que es uh -huh. el disco más melódico de la banda, o sea, yo de alguna manera le puedo comparar de esa manera, ¿lo ves tú algún parecido de pronto por ahí?, porque Swanson también es bien melódico, a diferencia de los primeros discos de Carcass, entonces, por ahí le relaciono un poco también al Spiritual Healing, comparado con los dos primeros discos de, de la discografía. Es una excelente, es una excelente comparación realmente, no lo había, nunca lo había analizado
1: así. Por supuesto en el Swanson se escuchan ya melodías sumamente definidas, sumamente claras, sumamente eh, ordenadas, mientras que en el espíritu, el feeling, todavía puedo notar yo una, una lucha ¿no? entre lo viejo y lo nuevo, entre lo que es el, el screambladigo y el etos y entre lo que va a ser después del human, el simbólico. Entonces está todavía como en, en, en buscando su sonido, ¿no? buscando su definición. Mientras que en el Swanson ya se encuentra una definición Para mí es, lo siento, lo percibo más así Sin embargo, por supuesto, es otro disco que marca un cambio total En la, en la tendencia musical que se marcó al inicio ¿no? Entonces sí, totalmente de acuerdo en ese sentido
0: Fue producido, grabado, mezclado Por el rey Midas de esa época del metal extremo El señor Scott Burns En así los legendarios... Es. Morrison Studio. Ella había grabado bandas como Desire, Cancer, Cannibal Corpse, el aclamado Arise de Cultura. ¿En qué no, crees sí, sí. que esto beneficia o, o ¿qué, en qué crees que ayuda al a logro de este, de este disco? La producción del de señor Burns.
1: Es increíble, ¿no? O sea, es increíble poder trabajar con una persona que ya tiene muchísima experiencia. En, la, en el sonido ¿no? En el sonido del metal Lo hablo personalmente porque como músico También he podido trabajar con muchísima gente Que tiene muchísimos Equipos, desde lo más básico Hasta lo más avanzado, con muy poco Conocimiento, hasta mucho conocimiento Y depende muchísimo de la Experiencia con el género Si no es lo mismo tener un mega estudio gigantesco Y grabar un montón de Salsa y bachata Y hacer un montón de chauchas Pero no tener experiencia con el metal entonces Scott Burns, por supuesto, marca una, una gran tendencia ¿no? en todo lo que es el metal extremo. Habían uh -huh. trabajado con tantas bandas, como tú mencionaste un poco, Cancer, Cannibal Corpse, Dayside, Morbid Angel, eh, Florida, ¿no? la, la, la la cuna del death metal en Estados Unidos. De modo que al haber trabajado en este en este disco con, con Chuck, con el Espiritual Healing, pues por supuesto se logra un gran cambio también en el sonido de la banda, ¿no? tiene un sonido mucho mejor mucho mejor que los anteriores discos, aunque todavía se mantiene, como había dicho, en esta eh, búsqueda del sonido definitorio de la banda ¿sí? entonces, por supuesto, Scott aporta increíblemente en la, en la, en la grabación, en la mezcla del disco
0: Esto es que bastante gente vuelta se queja de la producción de, de Scott Burns dicen ah. que quien... Que nunca fue muy buena.
1: Pues a mí me encanta, ¿no? Y justamente creo una de las. Bueno, puedes, puedes escuchar mucho tipo de música, ¿no? Desde el death metal actual, muy, pero muy pulido, en donde se escucha, por supuesto, todo perfecto y es así como tiene que ser ejecutada al sonido viejo, ¿no? Que también se produce con Scott Jones y que me parece el sonido clásico del death metal a mí me parece este sonido clásico del death metal que me gusta me, me suena mucho más rico que una producción mega producida ¿sí? entonces realmente pues hay, hay para todos para todos en la música y en el mundo y para todos entonces quejense no se quejen, si no les gusta no escuchen exacto
2: <risa> y ya, ¿no? sí, bueno. Punto. Entonces, Porque
1: sí ¿eh? en, en este mundo hay
0: bastante la
1: la policía
0: de, de la música. ¿no? Claro, considero no. que, yo considero que es una producción muy cruda y poderosa, ¿no? eh, muy buena y práctica, ya que todas esas bandas, pues en ese tiempo, pues tenían un, un presupuesto súper limitado, porque eran unas bandas sí, sí.
2: De,
0: de, que comenzaban desde jóvenes y pues de, la, la tecnología no era la que hay ahora. ¿no? Y pues él, él tenía que arreglarse con lo que hay Hacer lo mejor que se puede ¿no?
1: Y lo hacía, ¿no? Y lo hacía totalmente claro Y muchos de los críticos de estos brincos dieran Para poder pisar el estudio de Scott Burns ¿no? Entonces, eh, bueno, son así las cosas <risa>
0: <risa> <risa> eh, En esta cuestión de, de la relación, pues, de, de, de Chuck con con su manager, también fue bien tormentosa, ¿no? tuvieron bastantes problemas en esta época.
1: Totalmente, de hecho en, en este disco eh, sucede algo sumamente interesante, no se pelea un poco eh, lo, lo, la música, la, 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 la banda en sí, ¿no? como tú dices con el manager que causa algunos problemas, eh, de modo que Terry Butler, que es el bajista y el baterista Billy Andrews, giraron con otros músicos en algunas fechas como Death, bajo el nombre de Death, con este disco por supuesto fueron por supuesto fueron despedidos ¿no? de la banda <ríe> puesto que el, aquí el que manda y manda sí, manda bien mandado es eh, es Chuck no entonces sí fue un, un disco realmente controversial para la banda controversial en muchísimos sentidos ¿no? desde que pase algo <ríe> como esto de que dos locos tocan con tu música y tú con tu banda este, um, estos problemas con el de eh, La grabación con Scott Burns El productor, ¿no? que es Eric, Eric Griff, incluso él Se dice que durmieron por un mes En un cuarto, en una habitación En un motel, toda la banda ¿no? Los cuatro y el productor eh, Entonces, bueno, un disco sumamente Complicado, de muchísimos aspectos Pero que totalmente marca justamente Todo este esfuerzo, ¿no? todo este Trajín, marca este gran
2: cambio En la banda de este. En este disco se mantuvo la misma alineación que con el Leprosy, ¿no? Bueno, con excepción del guitarrista, que es fue el James Murphy, que vino a reemplazar al anterior, pero en toda la discografía de Dead, solo en estos dos discos mantenieron la misma line-up. Exactamente. Entonces, y hablan mucho de de, de Chuck, que era, era muy complicado, ¿verdad? era. Muy perfeccionista en, en todas sus cosas Entonces no compaginaba mucho Con, con el resto de, de, de integrantes Y por eso era la, la alta rotación De los mismos, ¿cachas?
1: Así es, así es, exactamente ¿no? Un, Una persona sumamente presionante Que quería Hacer algo Y necesitaba que sea hecho de esa manera Por eso Chuck compone eh, Letras, compone la música Compone las líneas de bajo Las líneas de batería y son los diferentes músicos los que, por supuesto, dan su, su toque maestro, ¿no? Pero es él la gran cabeza detrás de toda esta producción musical. Entonces, totalmente un loco, un loco, lo llamo un loco, un perfeccionista, como tú lo mencionas, Iván. Exacto.
0: Wow, un perfeccionista con, con su arte, pues, ¿no?
2: Y justo, es, este,
0: justo esta época es la, la más conflictiva de, de, del grupo. Imagínate cómo tener unos dos manes que cogen y te botan, siendo vos el que escribes la música, el que cantas. El que, <risa> que Casos tiene la se han
1: canceta visto. de gato. El <risa> Pero sí, el otro, día, el otro día me cagaba de la risa, me cagaba de la risa, porque algún pana subió en el, en el Facebook <risa> un post que había hecho en Chris Barnes, el, guitarra, el vocalista de los primeros discos de Cannibal Corpse, el vocalista de todos los discos de Six Feet eh, diciendo que sí. todos los vocalistas de death metal actuales son malos, ¿no? Que solamente ah, ese es el, es
0: el vocalista de Cannibal Corpse, el original.
1: Ajá, Chris Barnes. El que está en Six Flanders. Gracias. Y por supuesto, no tiene su estilo vocal, pero pero me cagaba de risa porque el death metal, la música, es tan amplia, es tan grande que cuando decimos el término el mejor, el peor. Es, me, me causa algo en cerebro, ¿no? Es como, ¿cómo pueden decir esto? No es posible hablar en ese sentido de la música. Hay para todos.
2: Y para Daniel, todos por... Daniel, una consulta. Eh, en esto de, de tratar de encasillar, ¿no? El death metal, básicamente, ¿cuáles son las, las características propias para poder decir, a ver, esta banda es death metal? O, o se sale un poco al green, a otros tipos de géneros de metal mismo, porque no sé si es la música como tal, guitarras, batería, bajo, o también tiene que ver la voz en ese sentido, porque si vamos por la voz, hablando de Dead, si eh, vamos desde el primer disco de, del Scream Gore y te vas hasta el último que sacó, o sea, la voz es totalmente diferente, entonces, no sé si eso marque mucho algo <risa> como para decir, esto es dead, esto ya no es dead, y, y, o sea, ¿cómo es por ahí la, la onda?
1: Sí, bueno, primero, claro, ahora hay tantas variaciones, ¿no? Del dead, que hay el gore, que el dead gore, que el grind, que el grind gore, que el Entonces, bueno, para mí el death metal simplemente son composiciones complejas, eh, largas, de más de por lo menos tres minutos. Eso es algo muy, muy típico del death metal con riffs por supuesto sumamente rápidos complejos, acompañadas de baterías complicadas también, con muchísimos platos, acentos con muchísimo blast beat algo muy típico con muchísimo doble bombo en donde hay pocas partes lentas y en la gran mayoría de, de las bandas de metal o otras bandas utilizan en sus composiciones muchas cosas lentas, sumamente pesadas, cabeceantes pero la voz por supuesto es una gran característica de esto, sin embargo también eh, en, en el grindcore en el gore se utilizan estas voces guturales pero los temas de, de grind de, de gore típicamente son temas cortos, ¿no? de un minuto de dos minutos tres minutos también por supuesto pero que tienen una clara tendencia muy distinta en el sonido y en la ejecución eh, del death metal, el grindcore está, mucho, está pegado también a lo que es el punk, el trash punk el death metal es mucho más evolucionado en la parte compositiva, es mucho más técnico eh, como les decía antes, death es algo que me, siempre se me hizo un circuito en la cabeza, también ¿no? no me suena death a death metal death me suena a death, una banda única que evolucionó de un trash clásico, sumamente mmm, bueno, sucio perfecto para la época a una banda de metal pero sumamente progresiva eh, experimental con muchísimos arreglos en las líneas de guitarras, de cuerdas, tanto como en la batería, que mantuvo también una esencia, por supuesto. No hay un cambio, por ejemplo, que una sepultura, digamos. Llegamos hasta el KODD y de pronto sacan el Roots, que es como... la o sea.
0: Siempre los culpa los Porn. <risa>
1: no puede ser, puede ser. Pero bueno, claro, es, es justamente eso, ¿no? esa, esa tendencia volviendo en eso y se mantiene... En lo que siempre fue, ¿no? En, esas, en esa Ajá. voz, carrasposa de Chuck, que no llega a ser una voz gutural como tal, ¿no? Entonces, eh, no sé si han escuchado el otro proyecto, la otra banda que tuvo Chuck, que se llama eh, Control Denied. en claro. una banda. Básicamente suena a Dead, ¿no? A los últimos discos de Dead, como Sons of Perseverance, pero con Ajá. una voz heavy metal, ¿no? O sea, Eso te iba a decir,
2: la voz es full heavy en ese proyecto, es heavy,
1: listo. Es otra cosa, ¿no es cierto? Entonces nos damos cuenta de que justamente es como escuchar un disco de Death con una voz de metal Y cambia, por supuesto, el concepto, la cómo tú percibes la música, cómo tú sientes esa música Totalmente diferente Entonces una persona que realmente le gustaba experimentar eso es lo que en he hecho, experimentar en el metal Que no es algo fácil, ¿eh? pues porque el público... Metalero es por lo regular algo eh, estricto en este sentido, ¿no? Me gusta que nos salgamos mucho de las líneas o tendencias marcadas. Y eso fue justamente lo que pasó con Dev ¿no? Tuvo mucho, mucha crítica en ese sentido.
0: Una de las cosas que yo no puedo entender es que en el disco eh, Spiritual Healing sale como productor Eric Bliss.
1: Sí, él es el productor. Él es el que más, básicamente, él es el que fue aportar con la, el, la plata y la pujanza para que salga el disco no entonces él fue el que se quedó a dormir con la banda la sufrió, le invirtió, la soñó y pues consigue un, un disco un estudio como el, el Morrison Records claro, Lampa, este, ¿no? o
0: sea, uno de los acolites de él es que fue el creador del primer festival americano de death metal Day of the Dead
1: uh -huh. eso no me, sabe, no me lo sabía es un datazo es un aporte enorme esta gente que está ahí justamente produciendo como ven música, ayudando a un músico para que saque su arte ¿no? adelante, entonces aplauso para el grief
0: claro, él creía mucho en la banda death, ya que él venía del mundo de, del glam, yo puedo decir no La uh -huh. gran diferencia igual entre ellos como te comentaba hace un rato, que tuvieron bastantes bastantes eh, <coughs> que se seguían juicios
1: y, y, ah.
0: Se, se resolvían los juicios y volvían hasta el punto de... El Living Monsfocity, un increíble intro para esta obra maestra. Es un metal pensante, revolucionario, habla de los efectos de las drogas en los bebés cuando nacen. Inclusive juzga a gente que usa drogas por traer a la vida a gente que son desechos, deformes, adictos a la cocaína. Esto era impactante en ese tiempo, no nadie, nadie, es. nadie lo decía así tan directo. Es por eso que es por eso que vemos ya el, el cambio en la temática totalmente. Ahora es una, una cuestión más social.
1: Exactamente, es una cuestión mucho más crítica, una posición mucho más crítica. A seguir ¿no? con una tendencia de, de contar historietas, como yo lo veo, no Contado una historieta de horror a pues, proponer algo más eh, proactivo, ¿no? Un cambio en el pensamiento, una crítica, ¿no? Como analizar los cosas que están sucediendo.
0: Claro, es, es un temón, uno de los mejores de este disco.
1: De hecho, es, <risa> es mi disco, es mi tema favorito del disco, el Living Monstruosity y el Altering the Future. Son temas que me encantan del disco, son realmente buenos.
0: Altering the Future, eh gente que, que ha cometido crímenes atroces, eh, deben reconocer sus acciones, la música ya no puede ser solo brutalidad, sino que tiene que ir acorde a la temática, es pues por eso que agregan elementos progresivos. ¿Esta canción habla sobre el aborto? Claro, básicamente, o sea, es, es gente que comete crímenes atroces, para él el aborto era algo atroz, ¿no?
1: Así Porque es, claro.
0: Gente que, que lo hacía, pues, tenía que asumir sus culpas y una pena de muerte. Él era el juez en su en, en, en su lienzo, ¿no? Así o sea, no. es. Y, y fíjate el tercer tema, o sea, él habla de diferentes, de diferentes temas sociales y también introspectivos. El tercero que es defensive personality Habla sobre traumas de la juventud, trau, traumas de la juventud que crean incapacidad de lidiar con la existencia y asumirla como tal. Así que desarrolla diferentes personali personalidades, lo que eh, en ese tiempo todavía no estaba definido como trastorno de personalidades múltiples. ¿no? Súper interesante.
1: Uh -huh. Súper interesante. ¿quién, ¿Quién en ese tiempo se ponía a escribir este tipo de, de música, de composiciones? Y en el del metal, en el metal está? Un total cambio en la ideología musical de la época.
2: Total cambio, y, y, y creo que fue la única banda, ¿no? Que se, que se enfocó a hacer un poco de, de música orientada al tema social como tal Porque todas Así las es. otras bandas de death metal siempre como que se mantuvieron en, encasilladas en, en, en la típica letra, ¿no? Estas
1: letras de estos temas que marcan el enorme cambio de, de death en, en, la, en el tema de composición lírica, ¿no? Que es lo, por lo que se le critica muchísimo Realmente a mí me parece una propuesta única, totalmente admirable, ¿no? Totalmente admirable. Yo creo que
0: es tomar en serio la música y hacer algo... Algo, algo, ¿Algo más. ...coneda, ¿no? Pero aparte, o sea, desde su perspectiva, obviamente, hay cosas que no comparto, pero, pero respeto, como dicen.
2: Así es. <risa> ¿Cómo que Franco?
0: como estas cuestiones del aborto y todas estas cosas, ¿no? O sea, hay diferentes, hay diferentes, di, diferentes aristas sin querer, sin querer meterme mucho en este tema, ¿no?
2: Claro, sí, sí, pues, te cacho Totalmente,
1: claro. Era otra época también totalmente distinta a lo que vivimos actualmente. Y claro, también la la sociedad tiene que evolucionar, ¿no? para poderse adaptar a las nuevas necesidades de la, de la población. Entonces, bueno. Un poco, un poco saliéndonos del tema. <risa> sí.
2: claro, estamos, estamos hablando 30 años atrás, pues oye imagínate. No son 32,
0: 32 añitos. De... Bueno,
2: 32 exactamente, claro. Desde el 90 que salió el disco.
0: Un tiempo, ¿no? Y una banda que ha marcado ha marcado totalmente todo todo un estilo género. Y lo que no puedo entender es. Eh, eh, o sea, es una banda de Dead, de Dead Metal. La banda se llama Dead. Y, y hay algunos que dicen que, que nunca fue una banda de Dead Metal. No, y es no. un cague
2: de risa porque ahí hay hay gente que, que le tildaba a Death a la banda como satánica. Entonces, en varias, en varias ocasiones salió Chuck en, en entrevistas diciendo que nada que ver que el man, en lo más mínimo, tuvo el afán de relacionar toda la, la estructura musical, las letras de, de Dead con, con el satanismo. Y es tanto así, que en los primeros discos, si tú te fijas en el logo de Dead, al principio está la cruz invertida, y luego le cambian y le ponen a la, a la, a la rayita más arriba para que sea una cruz normal. Entonces... Claro, es medio, medio, medio interesante la, la, la posición del chugante ante todo esto. Y él lo que dice y a lo que hace referencia, que por qué puso el nombre de Dead a la Banda, él mismo lo dice, porque nosotros hacemos música fuerte, sonidos fuertes. O sea, no vamos a poner un nombre de, de princesas, por poco quiso decir eso. Entonces, pero nada que ver con el satanismo. ¿no? Pero claro, hay gente que, que escucha Dead Metal... Y enseguida piensan que es el diablo, que es del cuco y, y todas las vainas. Hay que ir un poquito más allá, ¿no? Digo, siempre hay que ponerse a leer por lo menos las letras, a ver de qué tratan. Y ahí poder dar y emitir un, un juicio al respecto de... No será. <risa> no, nada que ver.
1: Totalmente. <risa> y además, o sea, chuchas si quieren cantar puta cosas satánicas. ¿Qué chuchas O sea, si no les gusta, no escuchan. Exacto. No dicho si tú te, no les gustan las letras fuertes, te hablen de, de gore, de canibalismo, no escuchen ¿No o sea, escuchan? Claro, o sea, nadie no, les, les obliga
2: que,
1: nadie les obliga, no sufran Exacto. No sufran. exacto.
0: <risa> o sea, en ese sentido ya comenzaron a pasar los videos de Death en, en este programa eh, Death Ball que había en Estados Unidos
1: totalmente,
0: uno se tenía. Ese programa daban en la madrugada, esas cosas que teníamos que despiertos para poder ver las cosas más. ahí vi la, la canción de Morbid Angel, la que sale, sale las alas y todo. súper, super genial. Y en las entrevistas, pues que ya le hacía a los Tupangers Box, el show con unas camisetas con unos gatitos. ¿no?
1: <risa> Exactamente. Él es uno de los que empiezan a hacer ese tipo de cosas. Claro le puta al resto, porque es como, que está haciendo? O sea, no, no, no puede él hacer eso. como que no puede?
0: el, el ojo de Ned y unos
2: gatitos, a ¿cuántas ¡Pues vendebas?
0: <risa> Deme dos.
1: <risa>
2: Dime. Aparentemente no es muy coherente, ¿no? Pero como dices tú, Daniel, o sea, cada uno, cada uno, güey.
1: Claro, y o sea, justamente hacen, hay una camiseta súper clásica, que es lo que decía Franco antes, de un unicornio así súper tierno, ¿no? dice ahí metal. O sea, de metal los detrás son de metal pintados de rosadito todo bonito y que
0: creo que el guitarrista lente tiene esa camiseta creo que le
1: exactamente viene... el javi tiene usa esa camiseta así es <risa> por ejemplo y claro no y lo hacemos totalmente conscientes como para como para joderles <risa> claro es que claro.
0: es como todas las bandas a veces eh, algunas se toman muy en serio su trabajo
1: y esta, está perfecta, o sea, esta me parece perfecto, no, no, no juzgo eso. Hay muchísimas bandas que se meten totalmente en el personaje, por así decirlo. Me parece perfecto, y disfruto su música tanto como disfruto música que es mucho más relajada, tal vez en su, pos en su postura y en su propuesta. ¿no es cierto? Entonces, hay para todos, aquí hay para todos. La música es lo lindo de la música, no no solo el metal, no hablemos de metal, de la música en general. Entonces, tenemos pff, para para disfrutar esta vida y la otra.
2: Ahí es cuando empiezan a, a romper esquemas y tú te dices, wow
1: Sí, o sea, yo creo que ya estos esquemas deben puta, quedar atrás, ¿no? O sea, si es que puedes proponer algo nuevo, por supuesto, cosas o sea, que sean que tengan sentido, ¿no? Que sean bien hechas, que sean artísticas, que sean musicales, o sea, háganlo, háganlo, experimenten. Si no, si no pasa nada, si es que seguimos haciendo lo mismo que se vienen haciendo día tras día, año tras año, por centurias, no pasarían estas maravillas como de no habrían Exacto. estas cosas, no habrían, el otro día estaba escuchando, les mencionaba el podcast que hicieron con mi gran amigo Livo Kush, de Tool, o sea, no pasarían estas estupideces que, que, que suceden musicales es que no nos salimos del el cuadrado, ¿no? todos cuadriculados caminando por aquí, no hay que salirse de la línea para pues, no, que pase algo, si no, no pasa nada
0: el tema número cuatro, within the mind desarrollar sabiduría esto demuestra que Chup tenía un compás moral
1: así es, una autocrítica una sí. autoevaluación ¿no?
0: exacto Pues viene el tema y uno de los mejores para mí también como decías tú Iván, el espíritu afín
2: te masa huevo
0: ese tema ya es la gloria, o sea, habla, habla acerca de los falsos predicadores que solo quieren aprovecharse de ti, literalmente, las organizaciones religiosas, eh, igual una, y este tema tiene una sección rítmica exquisita, tiene, es como, es, es como, es, tú sabes que ellos pueden ir a mil por hora, pero no lo hacen, es como un caos controlado, ¿me cachas? Te Ese
2: tema va con la portada. ¿Por qué, del disco ¿por qué te gusta tanto ese tema Iván? Chuta por todo letra música eh, ahí es cuando te, te hace reflexionar ¿no? acerca de la manipulación de la fe cómo juegan con la fe de las personas y chuta es cruel eso ¿eh? es cruel tú te pones a ver en el fondo es una crueldad loco es un abuso tenaz por parte de los falsos profetas entonces es algo bien crudo pero bastante real wey, no? y que de hecho imagínate hace cuánto tiempo fue escrita esa canción y hasta ahora seguimos viendo esa vaina aquí a nivel mundial entonces es algo muy bien pensado, muy bien escrito muy bien enfocado wey. por eso es que esa canción a mí me, esa fue la que me, me abrió las puertas pues a, a esta belleza de banda excelente, no night no
0: Aquí podemos ver a un, un shock que sigue en su plan de juez, ¿no? Condenando a los humanos que son aprovechadores y, como diríamos nosotros, a los sapos.
1: Sí, sí, sí. Si hubiera sido ecuatoriano, imagínate, mi O sea, no le alcanzaba todo el disco para...
0: estaba full.
1: no le alcanzaba, mi
0: Vamos con el tema 7 eh, Y este tema es, es también bien increíble El Genetic Reconstruction Que es algo extremadamente adelantado para su época Analiza la posibilidad de manipular de manera genética el cuerpo humano Para mejorarlos mentalmente y físicamente E
1: incluso
0: el vivir para siempre Temas muy heavy para una persona muy joven Como era choque en esa época
1: Así es el es que ya estaba, Uf, estaba ya... Es que este... Visionario Full visionario Por eso, o sea. por eso yo decía al man, o sea, le salió el tumor Así porque era chucha Demasiado, <risa> verdad, o sea el man era mucho Para este mundo, ¿sí? tú te pensaba En todo, como tú dices de Un joven, tan joven Además metido en este ambiente musical no Ya de girar y giras con bandas Pesadísimas Giras durante todo el año tan joven, tan joven, menor de edad, eh, empezar a pensar de esta forma, ¿no? O sea, salirse totalmente del cuadrado porque bien fácil es dejarte llevar, ¿no? Por esta oleada de, de la vida, del metal, ¿no? Entonces, marcando cambios totalmente claros, ¿no?
0: Y, y lo que es de admirar de Death es, es una banda que salía de, de Florida, ¿no? Como de todos los lugares más en donde tú no pensarías que, que no podía salir ese tipo de música, al comienzo ya que de después de Dead, o sea, se prendió o sea, ellos lanzaron la gasolina y un pozo
1: así es, así.
0: salieron <coughs> bandas de, de, de Dead Metal de este conero desde Florida ¿no?
1: así es, Morbid Angel mismo, una de mis bandas favoritas salió de Florida de Tampa, grabando un Bandaza
0: Bandaza, bro. Llegamos al octavo tema y con el que cierran este gran trabajo. Eh, aquí podemos ver a, a un choc que regresa un poco a, a ver a sus trabajos a, anteriores, ¿no? Eh, porque es un, una canción que habla sobre eh, un asesino múltiple, un tema de horror. Bueno, un asesino múltiple no es, un, no es lo mismo que un asesino en serie, ¿no? Eh, Ajá. Múltiple es el que, que actúa por, por impulso y después por qué lo hizo. Nos, nos, nos regala ese tema como para decir, si sí, somos los mismos desde antes, pero con una pizca. Así es. De... <risa> Exactamente, y este disco es, es el, el que pavimenta el suelo en el, que, en el que caminará muchas bandas en el futuro. Marca una transición, un cambio un Literalmente es un trabajo... Un trabajo glorioso... Yo, yo lo aprecio mucho este disco...
2: No es un desgazo... Ay, sí, totalmente... Ay, Daniel... Y, y... personalmente... Para ti... de toda la discografía de Dead... ¿Cuál es tu disco... Favorito... Preferido... El que más te gusta?
1: Pues... Es algo difícil... Pero yo me iría un poco... Con el individual... Fault Patterns... Este disco me parece realmente... De otro mundo ya marca totalmente la diferencia. Es el penúltimo disco de estudio de la banda y donde ya se muestra totalmente la madurez musical, no a la que llega de bajos totalmente definidos, eh, guitarras perfectas. La voz de Cho que está en su punto máximo para mi gusto. Es el disco más, eh, el que más me agrado de ver, definitivamente, y, pues, más que el human. Eso te iba a decir, entre el human, ya este son es, es, es la gran pelea que tengo, no, después del Spiritual Healing viene el human, que es este disco en donde ya totalmente se define, se define el, el sonido de Death. Es en donde ellos ya encuentran realmente el camino que van a seguir hasta el final, no, hasta el, hasta el último disco en el que ellos trabajan. Pero este individuo total me parece una cosa brutal. Brutal, ¿no? brutal claro, brutal, ya lo sé
0: está pues la parte de lo que obviamente es Chuck que es, es la sección rítmica que tiene los, los ah, sí. la sección rítmica que tiene ese disco ¿no?
2: muy bueno así ah, es
1: es increíble eh, a lo que se puede llegar con, con esta alineación con las ideas que tiene Chuck realmente en la composición es algo bah, bah, maravilloso ¿no? algo que realmente se, se encuentra muy poco Incluso años después, en donde ya han aparecido tantas más bandas Se vuelve realmente ahí, sigue siendo algo único Es un death metal demasiado técnico, ¿no? Y es música realmente, solamente técnica Y el, el bajista, Steve DiGiorgio eh, Le da un sonido increíble al individuo a Todd Patterns Además del baterista, Jim Hoggla Uf, es un sonidazo
0: Claro, actualmente eh, la sección rítmica de Death, de Death también, ¿verdad?
1: Así es, exactamente.
0: Este fue el último álbum de Death en que la carátula fue diseñada por Ed Repka, mejor conocido por crear portadas de álbumes para bandas de metal y, dise y especialmente diseñador de la mascota de Megadeth Big de Rattlehead. Repka admite que a pesar de ser conocido como el rey del trash metal art, no es un gran fanático del género, mira tú. Ah.
1: Te
0: gusta más el... Punk, como los Misfits.
1: Ah, rico, rico también. punk también es del Pugtas.
0: Pues. Y, y en que hizo, hizo igual, portadas icónicas, ¿no?
1: Claro, claro, de esto. Increíble. En portadas tenemos. A mí me encantan las portadas de Cannibal por porque me fascinan estos, estos dibujos, esos gráficos, son increíbles.
0: Y también es el último álbum donde participa el bajista Terry Butler. Man, también ha tenido un, un paso brutal sobre un obituario Massacre. Tocaba. El baterista fue Bill Andrews de Massacre. Este periodo fue de gran controversia para, para ver, era lo que habíamos hablado, que, que fue Butler y Andrews el que despidieron a Chuck de la banda y se fueron a Europa. Y, y obviamente al regreso fue despedido él, el, el otro, el manager. Terrible, ¿no?
1: Se les ocurre.
2: Los, Los casos. casos eh. Gente de todo ahí. Creo que hemos dicho lo más importante, lo más relevante. Es una bandaza. Y como dice Daniel cada quien con su punto de vista, ¿no? Para mí el Espíritu healing es un discazo, bro, para mí, personalmente. Totalmente. Y eso.
0: Para mí también es un, un disco también eh, que le aprecio mucho, porque como te digo, marca el, el cambio de la banda, ¿no? Para cosas mejores.
1: Así es, totalmente. Es un disco muy criticado, seguramente poco entendido, eh, pero que es el inicio de una... ...explosión musical... Eh, ...una gran experimentación en el metal... ...que como había dicho antes... ...no es algo que ocurra muy seguido... ...y, y que pues... ...para Dead funcionó perfectamente, ¿no? Eh, esta conversación... ...siempre es grato tener este tipo de... ...conversación, de espacios... ...para hablar de lo que nos apasiona... ...como dice Franco, la música... ...en este caso la banda Dead... Tom
0: so, un, un ...todo un personaje querido por muchos y
1: odiado por otros.
0: No tan entendido. <risa> Death situaría su nombre entre los grandes del metal, al punto de sobrepasar las barreras impuestas por un estilo del cual formó parte como pionero. Death es una banda icónica y escucho Healing sin duda alguna es un iconic álbum. Muchas gracias Daniel por tu tiempo.
1: Gracias Franco, gracias Iván Gracias por el espacio Hay que mantener esto vivo Hay que seguir haciendo este tipo de, de especiales eh, Dedicados para recordar Estas piezas maestras de la música Que muchísimas veces, por mucho tiempo Ese disco ha pasado en mi colección Guardado sin haber escuchado Y gracias a, a este podcast Pues me lo volví a vacilar Volví a recordar eh, Toda esta belle, Belleza de material que tengo en la discografía de él, así es que gracias amigo, muchas pues gracias por todo esto
0: muchas gracias a ti y gracias a Iván pues, hasta la próxima amigos
2: gracias Daniel, gracias Franco esperamos ahí vernos pronto
1: aplauso y abrazos estamos viendo Fuerte. gracias Daniel gracias a Daniel. nos vemos amigos queridos